0: Amén, vamos a abrir hermanos la Palabra de Dios En el Evangelio de Mateo Busquemos el capítulo número 14 La Palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo Capítulo 14, versículo 25 en adelante Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y los discípulos viéndole andar sobre el mar Se turbaron diciendo un fantasma Y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído hermanos en esta ocasión el relato que creo que es familiar De la ocasión cuando Pedro caminó sobre las aguas para intentar llegar a donde el Señor Jesús se encontraba Sucedió que ese día el Señor le había dicho a sus discípulos que Entraran a la barca y pasaran del otro lado del lago En tanto que Él iba a orar Mientras Él oraba llegó la medianoche Y él los discípulos estaban en medio del lago cuando se desató un fuerte viento que levantó las olas y ellos comenzaron a verse en aprietos hicieron lo posible por salir de esa tempestad pero la escritura dice que el viento les era contrario no les favorecía y eso impedía que ellos pudieran salir de esa de ese Ben, ben, vendaval que les había alcanzado llegó un momento en que ellos pensaron que la situación ya no era manejable y que iban a morir ahogados porque aunque varios de ellos eran pescadores y estaban muy habituados a, a pescar y, y por lo tanto a navegar dentro del de lago como buenos conocedores de las situaciones sabían que hoy la situación era desesperante A pesar que Jesús estaba lejos de ellos orando Él se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y al ver eh, Descendió de la colina donde oraba y llegó hasta la orilla del lago con el fin de ir a donde sus discípulos estaban Pero al llegar allí a la orilla no había ninguna barca y de haberla habido de seguro hubiera sido muy difícil que alguien se hubiera animado a entrar en esa tempestad Para llevar a Jesús hasta donde sus discípulos estaban De manera que no habiendo manera de transportarse simplemente Él comenzó a caminar sobre las aguas adentrándose en el lago para llegar hasta donde los discípulos estaban Cuando ya estaban cerca, cuando el Señor se acercó a ellos los discípulos lograron distinguir que había una figura que parecía ser humana y que venía caminando sobre las aguas en dirección a ellos eso lo llenó de miedo, de terror porque dice la escritura lo acabamos de leer que ellos pensaron que se trataba de un fantasma la palabra griega que utiliza ahí la escritura en realidad lo que significa es aparición ellos pensaron eso porque está fuera de la lógica y del conocimiento humano que una persona pueda caminar sobre el agua entonces la única explicación de ver uno una figura aparentemente de un hombre y que viene deslizándose sobre las aguas dirigiéndose a ellos era pensar que se trataba de una aparición esto les añadió aún más temor más miedo y comenzaron a gritar de espanto porque no solamente tenían el problema de la ventisca que amenazaba con hundirles sino que para colmo ahora esta aparición viene hacia ellos y era evidente que venía en línea recta con el fin de llegar a la barca donde se encontraban. Cuando Jesús vio que ellos estaban aún más asustados Fue que les dirigió palabras tratando de tranquilizarlos Y le dijo no tengan temor Soy yo, no tengan miedo Los discípulos reconocieron que era la voz del Señor Sin embargo la situación era tan fuera de lo normal que no tenían una completa seguridad que de verdad fuera el Señor Jesús quien les estaba hablando. Y si acaso era Él, entonces, ¿cómo explicar que ahora el Señor estaba suspendido sobre las aguas? Ellos sabían que estaban en medio del lago, ellos conocían perfectamente porque desde niños ahí se habían creado. De eso vivían ellos, de la pesca. Y ellos sabían que era imposible que una persona pudiera estar en pie porque sabían que no había rocas que no había ningún saliente que permitiera lo que esta figura ahora está haciendo estar en pie y caminar sobre las aguas entonces es cuando Pedro queriendo estar seguro de que aquella voz que escuchaban y que les decía yo soy no tengan miedo que realmente era de Jesús entonces a él se le ocurre una forma de corroborar que de verdad se trata de él y entonces es cuando le dice lo que leímos Señor si en verdad eres tú ordena que yo vaya a ti sobre las aguas entonces es cuando se va a producir el milagro por el cual Pedro también va a caminar sobre las aguas para llegar o intentar llegar a donde Jesús estaba Sabemos lo que ocurrió después cómo Pedro terminó hundiéndose en el agua Y el Señor tuvo que extenderle su mano, su brazo Porque de otra forma pues Pedro no hubiera podido Sobrevivir a la situación Como eso es lo que ocurrió Muchas veces se ha pensado que lo que Pedro hizo fue una imprudencia algunos también han pensado de que fue una cuestión jactanciosa de Pedro al decirle ordena que yo vaya a ti sobre las aguas pero la mayor parte de personas han visto este relato como como un fracaso y casi siempre las predicaciones que se realizan en este pasaje que hoy hemos leído van en el sentido de adoptar hasta como un espíritu de, de burla hacia Pedro por lo que le pasó por lo atrevido y que luego no tuvo la fe suficiente para poder mantenerse de pie sobre el agua y comienza a hundirse no vamos hermanos a, a juzgar si realmente lo que Pedro vivió fue un fracaso o si fue simplemente una experiencia de su andar con el Señor como otras tantas experiencias conversaciones vivencias que había tenido con el Señor pero aún aún si supusiéramos que esta fue una expresión de un fracaso de Pedro de, de un fracaso de su fe que su fe no fue lo suficientemente acabada o afinada como para poderle mantener en pie sobre las aguas aún así podemos descubrir que en esta experiencia aunque hubiese sido una experiencia de fracaso hay lecciones importantes que, que Pedro pudo aprender de la experiencia vivida Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hermanos extraer las lecciones positivas que Pedro adquirió por este episodio que brevemente he resumido en primer lugar hermanos un elemento Positivo que podemos encontrar en el Relato es la, la fe que Pedro tenía porque Realmente Pedro tenía fe En qué se manifiesta la fe se manifiesta En las palabras que él le dijo a Jesús Si esas palabras fueron dichas con precipitación o sin ponerse a razonar mucho En fin y al cabo ese era el carácter de Pedro Era un carácter impulsivo Pedro no era alguien así de mucha reflexión Sino que era ese tipo de personas que primero hace las cosas Y después empieza a pensar si debió haberlas hechas o no Ese era el carácter de Pedro Pero aún en esta impulsividad uno ahí puede descubrir la, la fe, la, la confianza grande que Pedro tenía en Jesús porque volvamos a la situación están en medio de una situación desesperada el viento sopla fuerte, levanta olas que amenazan con hundir la barca y de repente aparece esta figura humana que viene caminando hacia ellos se asustan porque creen que es una aparición gritan desesperados pero entonces oyen la voz que para ellos ya era familiar la voz de Jesús que le dice no tengan miedo soy yo no teman ellos oyeron la voz Pedro oyó la voz Pedro la reconoció y en respuesta a eso que la voz decía Porque oían que la voz era del Señor Pero no lograban todavía Recuerde dice ahí que era La cuarta vigilia de la noche Es decir que eran entre 3 y 6 de la madrugada entonces Estaba oscuro Entonces no lograban verlo Y ahí es donde en esa impulsividad Pedro viene y le dice Señor si en verdad eres tú ordena que yo vaya a ti sobre las aguas pero mire en estas palabras que fueron dichas si así fue sin mayor reflexión con impulsividad están manifestando una gran fe porque vea Pedro ha reconocido que es la voz del Maestro pero no logra distinguir que es Él pero quiere estar seguro que es Jesús Y como quiere estar seguro entonces le Dice si en verdad eres tú yo no sé si lo Eres o no lo eres pero si de verdad eres Tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas En esas palabras sencillas podemos Descubrir varias cosas en primer lugar Que Pedro creía que el Señor podía caminar sobre las aguas porque no lo duda un, un minuto no le dice como no fantasma bien te quieres hacer pasar por el maestro pero eso es imposible porque nadie puede caminar sobre las aguas él no dijo eso más bien él da por sentado que sí es Jesús y si es Jesús entonces Él puede caminar sobre las aguas Algo que nunca había ocurrido O sea no era que esto ya Jesús lo hiciera por segunda o tercera vez Porque hubo milagros que Jesús repitió Como por ejemplo la multiplicación de los panes y los peces Pero esto de caminar sobre las aguas una vez eso sucedió Pero Pedro no entra en duda que si de verdad es Jesús él no tiene problemas su fe le hace creer y confiar que sí puede caminar sobre las aguas cómo se explica a saber no era la tarea de él explicarlo porque de acuerdo hermanos a, a, a las leyes naturales no es posible que un ser humano pueda flotar en el agua Apoyado Sobre las plantas de sus pies Si usted se recuerda ya en primaria ¿no? Nos enseñaron la ley de Arquímedes Arquímedes fue este matemático que, que descubrió Por qué los cuerpos flotan Ellos sabían por ejemplo que la madera flota Pero el hierro se hunde De por qué uno flota y el otro no y por milenios el hombre no supo la razón hasta que este griego llamado Arquímedes, bueno, la, la anécdota, así dice, ¿verdad? Que él un día iba a tomar un baño y entonces tenía lo que hoy llamaríamos una tina. Estaba llena de agua, pero al borde. Entonces Arquímedes se metió y obviamente pues el agua se rebalsó. Entonces Arquímedes se puso a pensar, o sea, ¿por qué el agua se salió? O sea, era evidente verdad porque su cuerpo había entrado pero entonces él comenzó a decir cuánta agua es la que yo puedo sacar y entonces ahí es donde comenzó a investigar el fenómeno y de alguna forma y ahí es donde viene ese chispazo verdad que a veces los científicos tienen pues él lo tuvo y entonces se le ocurrió esto pesar el agua que su cuerpo sacaba de la tina de seguro eso él tuvo que hacerlo varias veces pero siempre le daba un resultado y es que el agua que su cuerpo sacaba de la pila pesaba más que lo que pesaba su cuerpo y ahí descubrió el gran principio esa es la razón por la cual los cuerpos flotan porque el peso del así dice la ley de Arquímedes, el peso que desaloja del agua un cuerpo cuando es superior al peso del objeto el objeto flota si el peso del agua desalojada por ese objeto es inferior entonces el objeto se va a hundir ahora yo le pregunto cuánta agua nosotros podríamos desalojar con la planta de nuestros pies Si quiere usted haga la pregunta y en su casa Ponga un guacalito pero lleno, lleno Totalmente de agua, al límite Y meta los dos pies El agua se va a rebalsar, es agua que se rebalsa pésela Y el peso de esa agua no se Le va a salir Ahí depende Si usted es pie grande o pie delgado ¿verdad? Pero que Inventemos algo, digamos una libra De agua por cada pie Está desalojando do, dos libras pero cuánto pesa usted Supongamos que es de contextura delgada Usted puede pesar qué, 120, 130 depende de su altura Depende si es hombre, si es mujer una serie de elementos Pero que pesara 100 vaya que digamos que está esquelético Ahora si, si es un niño no tenga penes es la la, el peso normal pero estoy hablando ya de un adulto supongamos que está muy muy delgado y que pesa 100 libras aún eso ¿qué son dos libras de agua que desalojan las plantas de sus pies en relación a los 100 pesos de libra no es nada entonces se va a hundir pero si usted dice no pero mire yo puedo nadar claro, porque cuando ya nada ya no está vertical ya no está sobre los dos pies ya está acostado y el estar acostado ya desaloja más agua y si esa agua que está desalojando pesa más que su cuerpo usted va a flotar Por eso es que la madera flota porque desaloja agua cuyo peso es superior al peso de la madera. Ahora usted dirá y por qué los grandes barcos que pesan toneladas y son de hierro o de acero porque flotan hermanos solo el motor de un barco. Un motor de un barco más o menos viene siendo como el tamaño de un autobús. Imagínense cuánto pesará eso. ¿Y cómo es que flotan los barcos? Es la manera como están construidos. Por eso es que tienen los barcos, usted sabe, tienen una forma, la quía, como se le llama a, 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 al diseño que tiene. Pero ¿por qué tiene ese diseño? Porque de esa manera está desalojando más agua que la que si simplemente fuera una plancha de hierro Entonces, la cantidad de agua que desaloca son hermanos pero toneladas y toneladas y toneladas de agua esa agua pesa más que lo que pesa el barco con todos sus motores, sus materiales, las personas, las maquinarias y a veces usted sabe que son barcos de carga no que llevan toneladas de puede ser combustible puede ser petróleo puede ser grano puede ser automóviles bueno los portaaviones hermanos llevan aviones de guerra pueden transportar tanques y cuánto pesa cada tanque y por qué no se hunde porque la cantidad de agua desalojada pesa más entonces flota por eso es que no hay ser humano que pueda flotar apoyado sus pies sobre el agua, pero mire Pedro, que en ese momento, pues no sabían por qué, ellos solo sabían que haciendo las barcas de esta y de esta manera flotaban. Pero el principio físico es ser otra cosa. ¿verdad? Pero él decía, pero Jesús lo puede hacer, y no solo creía que Jesús podía caminar sobre el agua, sino que, fíjese, esa es la fe de Pedro. Él sabía que si de verdad era el Señor Él tenía el poder para hacerlo caminar a él también Por eso le digo uno puede pensar Es que Pedro habló sin pensar Ya dijimos que ese era su carácter Él era impulsivo Pero la gente no habla inventando La gente lo que dice aunque lo diga con impulsividad Lo que dice lo está diciendo basado en algo para que él le dijera si de verdad eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas es que él tenía una fe si es jesús él lo puede hacer es más eso lo puso de prueba ¡Ja! es que si no me haces caminar sobre el agua no eres jesús entonces eres un, una aparición entonces vamos a seguir gritando entonces vea la experiencia que si alguien la quiere llamar de, frac de fracaso le da una gran enseñanza a Pedro y ese es el, el valor de la fe y por esa fe es que él camina sobre el agua tan espontáneamente como él le dijo si de verdad eres tú que yo vaya a ti sobre el agua ven le dijo el Señor y Pedro sin pensarlo sale de la barca y comienza y ve de que puede mantenerse firme sobre el agua Prueba a dar un paso y lo puede dar Prueba a dar el otro y, lo, y ahí va caminando hacia el Señor Caminando sobre las aguas Esa era la demostración que en verdad era Jesús Porque Pedro sabía que algo así Solamente Jesús lo podía hacer Pero esa es fe esa fue esa convicción que solamente él podía hacerlo. Yo no sé, hermano, si usted se atrevería a creer que Jesús es capaz de hacer algo así de ese tipo. Que usted va a caminar sobre el agua. Pero Pedro sí lo creyó. Ahora, él ya va caminando hacia Jesús. Pero dice el pasaje que hay un momento. En que Pedro comienza a ver las olas que el viento levantaba. Al ver las olas como que Pedro se recuerda a dónde está. Y entonces ya le comienza a funcionar la, la lógica humana verdad. Porque hasta ahí como que Pedro hubiera estado en, en un sueño en donde se mezcla. La fatiga porque dice que toda la noche habían remado y no habían logrado avanzar El temor de la tempestad, el temor de la aparente aparición de un fantasma De todo eso como que lo tenía él en una condición anestesiado Y ahora se sucede que está caminando sobre el agua Pero al estar caminando sobre el agua es cuando comienza a razonar un momento y esto cómo es y todavía tenía la garganta irritada de los gritos que había estado dando con los otros discípulos Y por qué gritaban porque creían que las olas los iban a ahogar y las olas ahí estaban Pedro las está viendo pasar entonces eso de que quita la mirada de Jesús para ver la tempestad es lo que lo coloca en la realidad de nuevo y se comienza a hundir es que mientras las personas no, no piensan mucho en lo que está ocurriendo o lo que están viviendo No tiene mayor problema ¿no? Si usted se sube a un ascensor Porque quiere llegar a algún lugar A una oficina, a un centro comercial, qué sé yo Entonces Usted simplemente lo que quiere es que el ascensor llegue rápido Y usted se entra, marca el piso Al cual quiere subir y, y, y ya Pero si estando en ese ascensor Usted se pone a pensar que ese es un gran pozo, depende a qué piso vaya, ¿verdad? Pero si va al quinto o al décimo, bueno, a la torre más alta que hay aquí en el país tiene 14 pisos, ¿verdad? Aunque hay por ahí un, una torre de apartamentos que dicen que tiene 16, bueno. Redondeamos digamos que hay alguna de 20 Que creo que no hay De abajo hacia arriba se ve bien verdad Pero si usted se pone arriba y sobre todo Si viera a través de ese tubo que va Desde el piso más alto hasta el sótano Dentro de ese tubo es donde el ascensor se Está moviendo Y si usted se pone a pensar y si este Cable se rompe porque son cables no los Que levantan y mueven los ascensores y si se suelta y si nos vamos para abajo pero note ahí usted ya está razonando ya, ya está pensando y pregunta uno, y aquí cuántas personas vamos, vamos cinco cuánto hemos de pensar y sobre todo ese que está gordito entonces usted comienza a ahí está usando ya la cabeza está razonando entonces usted dice puede comenzar a angustiarse y a decir, ay, que no se vaya a romper, que no se vaya a romper, que no se va a romper. Porque ya está pensando, pero anteriormente, ¿por qué no lo pensó? Porque lo que quería era simplemente llegar al piso, no sé qué. Entonces, si las personas se ponen a pensar, todo el panorama comienza a cambiar. No tenga temor con los ascensores, que es cierto que el cable es el que los mueve, pero... En el pasado era así, solo el cable lo sostenía, hoy ya no Hoy los ascensores pues tienen una serie de, de frenos automáticos y de medidas de seguridad Que aunque el cable se rompa se va a detener, no no se va a ir al fondo Para que no tenga temor y para que lo use en su razonamiento no, Porque usted se pone a pensar, este que se subió así que pesa hasta sentí que se hundió Claro, es, es por la longitud del cable. Pero esa flexibilidad es la que permite que precisamente no se rompa. Es que si fuera rígido, ahí habría más problema. Bien, eso le pasó a Pedro, que como le digo, mientras uno está en el ambiente de la fe, en la confianza, es que es diferente. Que usted esté por ejemplo en un ambiente de adoración, de fe, de relación con Dios Donde Él está hablando, le está tocando y en ese momento usted puede creer que Él puede sanarle Puede levantarle, puede romperle cadenas que lo tienen atado, que puede convertir a cualquiera Lo cree pero cuando ese momento pasa y comienza a razonar otra vez y como Pedro comienza a preguntarse, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Y cómo es que estoy de pie? Pedro desde niño se había criado a las orillas del lago. Él sabía que eso no podía ser. Y las olas ahí estaban. Entonces eso, aunque fue lo que lo llevó a hundirse, le enseñó una verdad. Y una verdad es que uno tiene que estar enfocado en Jesús Así que La tempestad siempre había estado ahí La realidad de que no es posible que un hombre camine sobre las aguas siempre estuvo ahí ¿Qué fue lo que cambió? Que de esa impulsividad pero que hemos dicho que era una impulsividad de fe Pedro se movió al tema de la razón Digo no, esto no es posible No es posible que yo esté caminando Me voy a hundir, estamos en medio del lago Hace años hermanos platicando con un hermano Un hermano que todos los días nadaba Era su ejercicio y nadaba ya no me acuerdo él me, me comentaba pero eran kilómetros y en una ocasión hermano va aquí al lago este de Lopango. y como él nadaba miles de metros o sea era una cosa increíble o sea si todos los días se entrenaba y todos los días nadaba kilómetros entonces él dijo voy a atravesar el lago y para él ese no era problema y empieza a nadar y a nadar y a nadar y a nadar y a nadar hasta que se coloca en medio del lago Y cuando está en medio del lago mire tiene una ocurrencia que no debía haberla tenido Ahí es donde le digo cuando uno se sale de cuando comienza a razonar Como estaba en medio del lago entonces él dijo voy a ver hacia abajo se detuvo y se sumerge para ver hacia abajo No vio fondo y cuando no vio fondo ahí comenzó a llenarse de angustia Solo porque logró eh, controlarse es que Él logró salir adelante Eso es lo que nos sucede a nosotros hermanos Que mientras estamos en, en, el, en la confianza En eso que le decían Cuando uno siente que el Señor está ahí Él está a mi lado, Él me está tocando Ahí uno puede creer cualquier cosa El problema es salirse de ese, de ese guión ¿verdad? Y empezar a usar la cabeza Eso es lo que le pasó a Pedro entonces Pedro aprendió esa segunda gran lección Y esa segunda gran lección era Nunca hay que quitar la vista de Jesús Las olas ahí van a estar O sea era imposible que no las viera El viento siempre lo iba a sentir Le soplaba el rostro Le soplaba las ropas Pero antes la diferencia era que su mirada estaba en Jesús Por eso hermanos nuestra confianza tiene como fundamento la fe y la fe nos lleva a creer que realmente solo Dios es el que nos puede ayudar en determinadas situaciones pero no nos salgamos de ese es que si comenzamos a agarrar la calculadora, voy a ver si me va a alcanzar hermano no le va a alcanzar o si el médico le dice mire usted tiene esto y usted rápido al llegar a la casa va al internet y comienza a buscar qué es eso que el médico me dijo. Y empieza a ver, ah tiene estos problemas, esto. Y ay Dios dice usted, me voy a morir entonces. entonces si se pone a razonar, o sea era mejor cuando ni sabía qué, qué significaba esa jerigonza que el médico le dijo. Era más fácil verdad, porque solamente usted era de, de seguir creyendo que el Señor puede hacer una obra maravillosa amén nunca apartemos la vista de Jesús tercera enseñanza que Pedro aprendió de ese fracaso si algunos lo quieren llamar así y es que cuando él se está hundiendo Pedro sabía nadar ahí en el evangelio de Juan tenemos como él se lanza al agua y nada para Llegar a donde Jesús está, él podía Nadar, si sí era pescador de toda la vida Pero lo que pasa es que está en medio Del lago, hay tempestad, hay olas y esas Son cosas que él sabe que no puede Controlar, entonces como se está hundiendo Entonces le grita Señor ayúdame Y no ha terminado de gritar ayúdame Cuando dice que el Señor extendió su Mano y lo agarró y lo levantó entonces ahí Pedro tiene otro aprendizaje Ese aprendizaje hermanos Era de que siempre el Señor Como lo dice el Salmo Es nuestro pronto auxilio en la tribulación Fíjese en esto no hubo nunca nadie en, en todo el Nuevo Testamento o en los evangelios Nunca hubo nadie que sinceramente clamara al Señor y que el Señor no le haya ayudado Entonces, Él aprendió eso de que aunque hubiera perdido la concentración y quizás Pedro después se quedó lamentando Y dijo bueno yo por qué no me quedé viendo el brillo de los ojos del Señor Pero ya había pasado, pero hoy él está, ha, ha recibido otra lección más. Y la lección es que en los momentos extremos, en los momentos de necesidad, cuando apenas logramos exclamar, Señor, ayúdame, ahí está la, la mano fuerte del Señor. Yo, yo así la imagino, verdad? Una mano fuerte, un brazo fuerte que lo levanta porque el Señor está apoyado sobre el agua pero lo levanta y lo tiene que meter a la barca entonces hacer eso con un hombre hay que tener mucha fuerza por eso le digo fue una mano fuerte esa es la mano fuerte de nuestro Señor que siempre está dispuesta a salir en nuestra ayuda entonces aunque bueno si usted quiere pensar de que Pedro fracasó vaya está bien fracasó pero aún en el fracaso no nos olvidará el Señor aún si en el fracaso le decimos Señor ayúdame aunque estemos en líos por nuestra duda o por nuestra falta de fe aún así que usted diga es que es mi culpa sí pero si tú con sinceridad dices Señor ayúdame Ahí estará la mano del Señor para ayudarte. No debemos dudarlo Y voy a terminar hermanos con la cuarta enseñanza Entran a la barca el Señor también entra Y cuando ya están adentro ya están a salvo Viene el Señor y le dice Hombre de poca fe por qué dudaste Pedro ni respuesta tenía que le iba a decir ¿verdad? entonces ahí hay una cuarta enseñanza que Pedro está aprendiendo y esa enseñanza es que no hay que dudar no hay que dudar de las promesas del Señor no hay que dudar de su realidad no hay que dudar del amor que él nos tiene no debemos dudar de las cosas que hemos creído hace poco ayer creo que fue un hermano me preguntaba que había oído a un fulano por ahí que afirma que no hay trinidad y entonces él me decía será cierto hermano que no hay trinidad entonces, a mí me sorprendió la pregunta verdad porque claro inmediatamente uno dice bueno y este entonces en qué anda y eso es lo que yo hice, entonces, yo lo que hice fue preguntarle y usted le dije es nacido de nuevo y él fue muy sincero no me dice no ha recibido a Jesús no me dio entonces lo primero que usted necesita le digo es creer en el Señor y el, si me dice yo leo la biblia He ido a algunas iglesias, me dice, pero no, yo no me he entregado a Jesús. Entonces, todo hizo sentido, ¿verdad? De por qué Él estaba haciendo esa pregunta. Bueno, yo le dejé de tarea que Él se entregue al Señor, que ahorita no se preocupe, si hay trinidad no hay trinidad, ahorita que crea en Jesús. Y cuando ya sea salvo, el Señor mismo se va a encargar. Pero lo que yo le quiero mostrar con eso es, o sea, ¿por qué yo me fui del lado de preguntarle? Usted es nacido de nuevo porque la persona Nacida de nuevo tiene convicciones de fe Y a eso yo me refería cuando Jesús dijo Mira no dudes y yo le decía no hay que Dudar del amor del Señor no hay que Dudar de su presencia no hay que dudar De su poder pero tampoco tenemos que Dudar de las cosas que hemos creído Cuando dudamos como en el caso de este Hombre es porque algo no está bien bueno, en el caso de él, porque no es cristiano, ¿verdad? No ha tenido la experiencia de conversión. Pero mire que algo conoce, ¿verdad? Porque yo le pregunté eso, usted ha nacido de nuevo y me entendió. Me entendió a qué yo me estaba refiriendo. Entonces, nosotros hermanos, lo que creemos debemos creerlo con sinceridad. No debemos movernos de eso. Esa es la otra lección que Pedro aprendió porque fue lo que el Señor le dijo fue lo único que le dijo no le dijo, ay Pedro y para qué te metes en lío si no vas a aguantar Esto es para gente de fe y si tú no la tienes no lo único que Jesús le dijo por qué dudaste todo estaba bien Jesús no le dijo mira qué atrevido Pedro que me dices que te haga andar sobre el agua No, el único problema Pedro es que dudaste ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué tendríamos que dudar de Jesús? ¿Por qué tendríamos que dudar de Dios? ¿Por qué tendríamos que dudar de su palabra? ¿Por qué? Porque tiene fecha de vencimiento a la palabra de Dios. O porque Dios tiene una edad de, de hasta donde puede y quizás Dios ya se está jubilando y pues quién sabe si me va a ayudar. ¿Por qué? ¿Cuál tendría que ser la razón para dudar? No debe haber razón para dudar. El Señor dijo que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor nuestro Dios permanece para siempre no hay por qué dudar de manera hermanos que como decía al principio aún si consideráramos que lo que Pedro experimentó fue un fracaso hasta de los fracasos se aprende mire que hemos sacado cuatro enseñanzas de un aparente fracaso por lo tanto Si nosotros Es que somos humanos hermanos Todos verdad Somos humanos y como humanos Podemos equivocarnos Podemos cometer errores Podemos dudar Pero de todas esas experiencias Siempre hay cosas positivas Que vamos aprendiendo Por eso yo le decía Yo no estoy seguro de que haya sido un fracaso Sino que le decía que yo lo veo Como parte de las vivencias que Pedro tuvo con Jesús no todas las vivencias fueron alegres se recuerda cuando Jesús le dijo en la cara Satanás apártate de mí tremendo verdad pero eso le enseñó a él en la vida cristiana también vamos a tener altos y bajos buenas y malas pero siempre la gracia del Señor nos acompañará vamos a cerrar nuestros ojos antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Mas si usted ha escuchado la palabra de Dios Y habiéndola escuchado usted necesita venir Para creer en Jesús, recibirle como Salvador Entonces yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios y con todo gusto nosotros vamos a orar por usted cualquier persona cualquier amigo, amiga que por primera vez necesita venir al buen Salvador póngase en pie en señal que usted desea dar ese paso de fe y con gusto vamos a poner su vida delante de Dios con gusto todos, todos los que estamos acá vamos a orar para que Dios le bendiga y su vida pueda ser transformada. Así que hoy con toda confianza póngase en pie si es primera vez que necesita venir al buen Salvador vamos a orar por usted. Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita venir al buen Salvador Puede ponerse en pie para que oremos por usted Venga con toda confianza Que la gracia del Señor Le espera con los brazos abiertos Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie y queremos orar por usted ¿Hay alguna otra persona? Hoy es el momento Adecuado cuando La gracia de Dios le puede Alcanzar Alguien más Venga póngase en pie Para que oremos por usted También quiero Quiero Invitar si hay hermanos, hermanas que se alejaron del Señor. No siempre vamos a estar en la cumbre. No siempre vamos a estar rindiendo el 100%. A veces podemos tener nuestros fallos, nuestros errores. Pero hoy es una buena oportunidad para reconciliarse con el Hijo de Dios Hay alguna persona que necesita hacerlo algún hermano, o hermana póngase en pie Quiere reconciliarse vuelva al Señor Jesús no tuvo palabras de reprensión para Pedro Solo fue una pregunta por qué dudaste y a lo mejor esa pregunta también se adapta a su situación ¿Por qué dudaste? Pero hoy es el momento de venir Pedro se llenó de fe y junto con los otros discípulos Dijeron verdaderamente tú eres el Hijo de Dios Es decir disipó la duda en el momento Y confesó con fe que Jesús era el Salvador ¿Quiere usted venir y también reconciliarse con Él? Póngase en pie y venga para que oremos por usted Voy a finalizar la invitación y hago ya una última Invitación, un último llamado si hay alguna otra Persona que necesita venir al Señor por primera vez Que nunca antes lo ha recibido o que necesita hoy Reconciliarse con Él Puede ponerse en pie Y venir para que Oremos por usted Muy bien Ahí atrás hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Solo vamos a Esperar que esta persona llegue Pero si quiere aprovechar Estos segundos que quedan Póngase en pie también Y venga para que Podamos orar por usted ¿Hay alguna otra persona? Muy bien aquí hay otro hombre que pasa Dios le bendiga De este lado hay otro hombre más Dios lo bendiga bienvenido también No hay nadie más Vamos a orar en este momento usted que nos ve por televisión, por internet o escucha por radio, únase con estas personas que están aquí al frente y reciba también a Jesús, ore con nosotros Señor gracias te damos por las personas que están aquí al frente como también Señor aquellos que a través de los medios de comunicación hoy están uniéndose a esta oración te rogamos Padre que les perdones Que les des vida nueva Que puedan ser Renovados en su fe Porque en verdad no hay razón Por la cual dudar Tú eres siempre Nuestro socorro Cuando clamamos a ti tu mano pronto se manifiesta para rescatarnos Para levantarnos, para llevarnos a lugar seguro Ayúdanos entonces Señor para que lo hagamos de esa manera Y ayúdanos a todos tus hijos e hijas, ayúdanos a andar en fe en esa seguridad de no apartar nuestra mirada de ti Y que creyendo podamos continuar caminando sobre las aguas a tu lado Gracias te damos Padre por Jesucristo nuestro Salvador Amén de Amén Gloria a Dios